0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Estamos chegando pela Rádio Guarujá e pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Vamos falar em Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí joga hoje. O Figueirense fez um bom jogo, mas acabou perdendo pelo placar de 1 a 0, desperdiçando oportunidades, e o Figueirense se complica nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre vários assuntos. Vamos receber o ex-jogador de futebol, Guilherme Siqueira, que estará conosco, debatendo, conversando, falando sobre futebol e também sobre a sua carreira. A partir de agora, chegue junto conosco no oferecimento de Teutec Solutions, também de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e Cicobi, são os grandes parceiros aqui do Marcou no Esporte, tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem muitas informações, então seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate. Rodrigo Santos ontem transmitiu o jogo da Segundona Catarinense ele escreveu no seu Twitter que foi um grande jogo
1: do Carlos Renault 3x3 o placar, é isso Rodrigo boa tarde meu jovem Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos foi um jogo animado 3x3 e vendo aí o Atlético Catarinense de São José time do treinado pelo Edu Salles né? ex atacante do Figueirense que tinha aí o Soares aquele Soares, Michel Schimoller em campo né? tem um atacante grandalhão Alex Bruno nome dele vai ficar de olho enfim foi um jogo foi um jogo legal né jogo de seis gols aí ontem pela segunda hora né? e antes a gente pode assistir também né não foi um jogo tão bom que foi o um jogo do Figueirense contra o Ituano né Fabiano gol sem querer o, o gol que o Figueirense tomou é esse é o chamado gol sem querer não estava né? impedido não Rodrigo eu não achei que estava impedido eu fiquei, eu
0: fiquei com a impressão que esse gol estava impedido, rapaz. Eu não achei que estava é, impedido. Vou baixar daqui a pouco. Você tem aí a, os gols, não? Eu vou... Tenho...
1: Eu acho Mas, que eu, eu, eu YouTube, já recebi. Daqui a pouco eu te passo.
0: Não, entra no YouTube aqui. Eu pego é, Ituano Versus Figueirense. A Dazon passou o jogo. Eu vi o jogo todo também. Mas o seguinte, né? É, Figueirense com... Possibilidades de ter ganho o jogo, hein, Rodrigo? Não ficou esse sentimento aí? Aí faltou, sendo... aí 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 faltou sendo... qualidade. É, é. faltou. É... Tanto que o segundo tempo só deu Figueirense, era ataque contra a defesa. Aí teve. É... O Ituano veio, fez o gol, se fechou. Figueirense teve oportunidades, inclusive, para empatar os 48 minutos do segundo tempo. A bola acabou indo pra fora. Pra desespero ali do, do nosso. O Jorginho, pode falar meu jovem.
1: Eu achei que faltou qualidade pegou também um adversário é, pegou um Ituano que estava bastante enfraquecido de certa forma me decepcionou o Ituano e pô e aquela história né, a oportunidade para o Figueirense sair com uma grande vitória encostar no G4, estava ali na cara, e a falta de qualidade da, do setor ofensivo, aquele último toque aquele último detalhe apareceu e aí o Figueirense tem mais uma derrota. Tem uma distância considerável para o G4, nada inalcançável. Mas, eu ontem falei sobre isso. O jogo contra o Ituano, claro, importante, seria importante, de repente o Figueirense trazer um empate, nem por causa do resultado em si, mas também pelo fato de não deixar o Ituano disparar, como o Ituano fez os três pontos e foi para o G4. Mas... A gente fala tanto em cobrança, né, cobrança e tudo mais, agora, os dois próximos jogos, aí sim, os dois próximos jogos são decisivíssimos para o Figueirense, porque são dois jogos em casa, primeiro contra o time do São José, time limitado, é um time que favorito para cair e depois contra o Botafogo, e depois tem o jogo contra o Criciúma, porque se o Figueirense pega e faz os dois jogos em casa, seis pontos, ele vai se aproximar do G4. Depois, para você enfrentar o Criciúma fora, você vai como franco atirador, porque o Criciúma é o melhor time do grupo, na minha opinião. Então, você não vai com tanta pressão. Mas agora, o Figueirense, eu acho que chega da gente ficar lamentando o time, de, time em montagem e tudo mais. Chegaram mais três jogadores. aí acabou, né? Isso aí cai por terra, Sim. né? Sim, caiu por terra. E agora é, é exigência. O Figueirense precisa... Até o, o Messina veio para coletiva ontem, depois do jogo, falando que não vai... Né, o time vai classificar, não vai cair, eu acho interessante. E também acho que o Figueirense, o time do Figueirense, ele não é pior que Oeste, Paraná e São José, no que diz respeito a rebaixamento. Meu assunto aqui é briga por classificação. Agora é obrigação, São José e Botafogo. São dois jogos onde a vitória é obrigatória. São dois jogos onde, se o Figueirense tropeçar, a diferença para o G4 vai começar a ficar muito mais distante. Aí o time vai ter que fazer uma campanha de primeiro lugar no segundo turno para conseguir alcançar a classificação então é obrigatório que o Figueirense faça seis pontos nos dois jogos que tem em casa pela frente
0: oh, a gente está com a classificação na tela, quem está aqui pelo Marcou no Esporte pelo site, pelo Youtube, pelo Twitter pelo Face, estamos em todas você que está ouvindo pelo aplicativo do Guarujá pelo nosso aplicativo para Android é só baixar ali, Marcou no Esporte você acompanha toda a nossa programação e também aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 Cristiúma lidera 14 pontos Está desgarrando. Ipiranga, 13. Novo Horizontino, 13. Ituano, 10. É o quarto colocado. Botafogo de São Paulo, 9. Mirassol, 7. Figueirense, 6. A diferença do Figueirense para o quarto colocado são 4 pontos. Se a gente for contar para o Criciúma, que é o
1: primeiro, são 8 pontos. Então, o Criciúma está desgarrando. E aí, na Não, qual... aí é o seguinte. Eu vou fazer uma, vou fazer uma outra conta. A diferença hoje do Figueirense para o que a gente imagina de teto para classificar, que é 30 pontos, está em 24 pontos, tá? Vou fazer só uma conta: 3 vezes 8, 24. São 8 vitórias. São 18 jogos no total. Figueirense em 6, ele tem agora 18, ele tem 12 partidas. Tem 12 jogos, para ganhar 8 para classificar. Essa é a conta.
0: É, essa é a conta, ó. Tem o São José na cola com 5, o Paraná com 4 e o Oeste com 2. Então, hoje está mais perto da zona de rebaixamento, porque o Paraná tem 4, para o Figueirense 2, são 2 pontos, do que o Figueirense chegar para classificar que são 4 pontos. Ah, mas tem muito campeonato e tá, tal. O Rodrigo trouxe aí, ó, de 12 jogos, tem que ganhar 8. A previsão ali é 30 pontos, né? A gente conversava
1: com o Jorginho também sobre isso. Não então, é uma ciência exata, mas não é menos que 28, por exemplo, tá? Eu falo 30 pontos para garantir, mas não vai ser menos que 28 pontos. Então, o, o, o Figueirense tem que ganhar dois terços dos jogos que tem pela frente para classificar. Uma vitória, dois empates e três... De...
0: Opa, uma vitória, três empates e duas derrotas é a campanha do Figueirense. Apenas... Aí tem mais
1: uma co... ah. E tem mais uma coisa que é o critério de desempate, que é importante. O Figueirense tem seis pontos com uma vitória, enquanto que o Mirassol tem seis pontos com duas vitórias, tem duas vitórias e o Botafogo tem já três vitórias. 9 pontos com três vitórias, e o Figueirense tem seis pontos com uma vitória só. O Ituano, que é o quarto colocado com dez, são
0: três vitórias. Ah? O Cristiúma Sim. tem quatro, o Ipiranga tem quatro, o Novo Horizonte tem quatro vitórias, e o Ituano, três Botafogo 3, Mirassol 2, Figueirense São José e Paraná 1 vitória e o Oeste nenhuma vitória, são 4 derrotas e 2 empates então é a matemática do Figueirense aí pra... agora achei legal que o Messina chegou a coletiva deixa eu colocar o Jean Romero tá está por aqui e colocar também o Guilherme Siqueira que está aqui conosco né? vai participar do Marcou no Esporte vamos ver como é que está Tá mexendo ali, tudo bem, Guilherme? Boa tarde!
2: Boa tarde, Fabiano, aos demais amigos. Prazer falar contigo novamente, meu querido.
0: O oh, prazer é todo nosso, rapaz. O homem tá com a agenda cheia, cara. Não é fácil, marcação nesse cara aí não é fácil não, hein? Como é que Olha, tu tá isso?
2: Trabalhando mais agora que enquanto atleta, viu? É? Sem dúvida é.
0: alguma. Legal, o Guilherme vai estar tá aqui conosco, vai bater um papo, vai falar também no campeonato vai falar sobre o que ele está fazendo atualmente, a gente vai bater um papo bem legal. O Jean Romero também está por aqui, Jean. Messina ontem concedeu entrevista, né? Pelo menos apareceu um ruim. Diga-se de passagem, o dirigente não tem que só aparecer no momento bom, tem que aparecer no momento ruim também.
3: É isso mesmo, Fabiano, um abraço para você, Rodrigo Santos, ao Guilherme também, que está aqui no Marconi Esporte Debate, a todos uma ótima terça-feira. Acabou sendo surpresa, porque não é uma situação comum mas é positivo, porque afinal tem que dar explicações, especialmente nesse momento difícil que a torcida quer saber o que está acontecendo. E ele, depois da entrevista com o técnico Jorginho, a reportagem, enfim, os colegas de imprensa foram avisados no final da coletiva do técnico Jorginho que o Messina iria falar. E daí a gente conversou um pouco com ele exatamente sobre as contratações e também, enfim, a situação atual que o Figueirense está enfrentando.
0: Qual é o resumo que tu faz da coletiva dele?
3: Olha, ele disse que confia no trabalho do técnico Jorginho, disse que o Figueirense, na visão dele como coordenador-geral de futebol, tem evoluído jogo a jogo, embora o resultado e a derrota é diante do Ituano, e falou também sobre o grupo de jogadores, que confia nos atletas e que acredita que o Figueirense vai conseguir o objetivo, que é a classificação. Acho que dá para resumir isso, mas assim, foi, não foi na minha opinião, Fabiano, não foi uma entrevista muito satisfatória, foi muito mais para dar explicações para esse momento do Figueirense.
0: Muito obrigado ao Tiago Roberto, Geraldo, Douglas, o Altair, o Gabriel 21, Rafael Manfro, Charles Barros, Mel Clemente, MJ, Germano, obrigado, e o pessoal também pelo WhatsApp 988128586. Você que está vendo em casa ou pelo computador, está aqui, ó. é só fixar a sua câmera, no telefone, e automaticamente você vai entrar no grupo de WhatsApp. Com isso aqui, ó, bota a câmera ali, você vai entrar no grupo do WhatsApp, você já cai no Dumacom, você bota assim, quero fazer parte do grupo de WhatsApp. É um grupo de transmissão, ninguém vai ter o, o contato de você, somente a nossa produção, para enviar. Então, faça parte. Já estamos quase chegando no final de um primeiro grupo. Vamos montar daqui a pouco mais um grupo de WhatsApp. Mas você pode... Mandar. Aí manda assim, meu nome é Rodrigo Santos, por exemplo, e eu quero participar do grupo do Marcou no Esporte. Não tem problema, a gente já coloca e você vai receber todas as informações aqui do esporte, previsão do tempo, Havaí, Figueirense, outros esportes também. E, e daqui a pouco a gente vai fazer algumas promoções para o pessoal que está no grupo de WhatsApp do Marcou. Então, por isso que é legal você participar do nosso grupo. A gente não fica mandando o dia inteiro link não, porque aí é chato. Mas as principais notícias a gente manda para você. Guilherme, como é que você encara aí esse momento do Figueirense? Você acompanhou o jogo ontem. O que, é que se pode falar nesse momento, pela tua experiência no futebol, hein, Guilherme?
2: Olha, Fabiano, é um momento complicado, né? um momento difícil. O Figueirense vem há um bom tempo tentando se reerguer. A gente sabe que não é fácil, é uma situação que não passa só pelo fator técnico, né? e sim diversas situações que, que vêm ocasionando essa, essa questão do Figueirense na atualidade. É claro que a gente sempre quer que a equipe se reerga, que a equipe cresça, que a equipe volte a ser aquilo que a gente foi acostumado a ver, né, de um figueirense. mas a gente sabe que não é fácil. É um orçamento bastante enxuto, é uma situação bastante complicada. Eu não sei também até que ponto os atletas né, estão é, 100% podendo desempenhar o seu trabalho. Então, eu acho que é uma série de situações que quando o resultado em campo também não vem, não ajuda, gera insatisfação, gera impaciência. Eu acho que hoje nós temos um torcedor do figueirense também, bastante preocupado, né? Ah, o Figueirense ano passado começou é, uma B tentando voltar para uma A, caiu para uma Série C, esse ano né, o Figueirense começa tentando voltar para uma B, e hoje a realidade é bem mais próxima de uma Série D, então é complicado, é difícil, eu como catarinense, logicamente, como um, um, um ex-atleta que foi formado na casa, fico muito, fico muito triste, porque o que a gente quer é que as equipes catarinenses
0: né, estejam sempre no
2: mais alto patamar, mas a realidade é, é um pouco aquém daquilo que a gente espera.
0: Seja muito bem-vindo ao Macon no Esporte Debate. Você está no YouTube? Se inscreva no nosso canal. Está no Twitter? Retwita? Está no Face? Compartilhe aí o nosso link do Macon no Esporte. Esse é um programa independente do marconosport.com.br em parceria com a Rádio Guarujá nos seus 1420. E você que está circulando pela cidade, mande uma foto, manda uma foto do seu, do seu rádio, do carro... Ou você está em casa, manda uma foto onde você está vendo que a gente coloca aqui para mostrar também você que está acompanhando o programa. Rodrigo, fica à vontade aí para fazer uma pergunta para o Guilherme Siqueira. Jogou muita bola, né? E pode falar com, com,
1: com a chancela de, de um vencedor aí. Verdade, Guilherme, boa tarde. Obrigado por participar com a gente do programa. É um prazer falar contigo. É, dentro da tua experiência, inclusive futebol europeu aqui no, no país. Ontem o Jorginho falou uma, uma situação é, que é importante a gente falar sobre isso, parte psicológico. Ele falou em ansiedade, time ansioso. E a gente já, já viu, inclusive, times bons no futebol brasileiro. Eu lembro daquele Palmeiras que caiu para a Série B, isso já foi, deve fazer já quase 20 anos, que era, até que era um bom time, num papel, né? tinha Zinho, tinha Marcos, né? que foi campeão mundial, tinha Galeano mas a coisa não vai, a cabeça não vai enfim, o, o time acabou não encaixando acabou caindo eu te pergunto, na tua opinião tem uma questão psicológica, às vezes mesmo o time ah, enfim, o time sendo bom no papel, a cabeça não funciona, a pressão aumenta e de repente talvez esse Figueirense que até conseguiu reforçar, trouxe alguns reforços interessantes, não está conseguindo funcionar bem sob pressão
2: Boa tarde Rodrigo prazer falar contigo é, eu acho que influencia também sim Figueirense vem de três resultados de empate, se eu não me engano, né, em partidas que roçou ali a vitória. Então isso acaba gerando, sim, uma, uma ansiedade, uma 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 vontade né, de fechar o jogo rapidamente, de conseguir os três pontos, de não descolar tanto das equipes que estão ali é, para se classificar. Claro que não é, é para mim, não é o principal motivo. Né? Eu acho que o principal motivo, é, logicamente, passa por um dia a dia de trabalho, passa por um planejamento, mas, sem dúvida alguma, a parte psicológica dos atletas ela influencia a partir do momento né, que os resultados não chegam, que, que a equipe precisa dessa vitória, o Figueirense está numa categoria que não está acostumada a estar. Eu costumo sempre dizer isso, é difícil jogar numa competição onde é, há muito tempo não se vê o Figueirense nela. Então, isso gera, assim, logicamente, uma, uma ansiedade por parte dos torcedores, dos jogadores e do próprio clube, né, em poder sair disso o mais rápido possível.
0: É, Felipe também está por aqui, o Jaime Vieira, Roberto Silva Guimarães, Nailton de Souza, a gente está recebendo o Guilherme Siqueira, nosso convidado aqui no no Esporte. vamos mesclando, falando de Havaí, de Figueirense, do esporte em geral. Ô Siqueira, o que você que que está fazendo nesse momento, na tua carreira, como é que está sendo o teu trabalho pós-futebol? Você parou cedo, né, o Siqueira?
2: Parei cedo, Fabiano, parei devido a uma lesão que eu tenho no meu tornozelo, eu estou naquele momento de transição. Né? A gente, quando encerra a nossa carreira de atleta, é, várias ideias surgem na nossa cabeça, mas quando a minha lesão de tornozelo começou a se agravar, dos 30 para os 31 anos, é, a empresa que me agenciava enquanto atleta, uma multinacional espanhola, é a UFORS Sports, inclusive temos aí a dois semifinalistas na seleção espanhola aqui, que são nossos representados, que né? é o Gerard Moreno e o Fabian Ruiz, do Nápoles. E eu escolhi essa vida da gente inicialmente Porque esse convite né, por parte dos espanhóis Em poder desempenhar um trabalho aqui no Brasil É, é um desafio grande Eu já tinha uma amizade com o Sávio Bortolini né, Que todos conhecem Flamengo, é. O Sávio já trabalhava com, com futebol Já tinha uma carteira de atletas E eu tinha uma amizade com ele Nada profissional Então eu acabei pensando né? Uma empresa espanhola O Sávio que tem uma carreira na Espanha também Acabamos adquirindo a empresa dele E eu e o Sávio passamos a ser sócios Há dois anos atrás para desempenhar esse trabalho de gerenciamento aqui no, no Brasil. É, não é um papel fácil, não é uma tarefa nada simples. É muito difícil hoje trabalhar como agente, ainda mais num país como o nosso no Brasil, onde a expectativa é muito precoce, onde é, as famílias né, criam uma uma, uma expectativa enorme né, dos atletas, dos meninos. Então, eu acho que é uma responsabilidade tremenda para nós e ainda mais eu que tive uma carreira toda feita na Europa, eu nunca joguei profissionalmente no Brasil. Ter que trazer uma mentalidade europeia para dentro do nosso futebol não é fácil, é desafiador e eu espero que, que a gente tenha êxito aí na no no, no, no nossa área, mas inicialmente não é fácil. Ter que tirar a cabeça de atleta, vestir a cabeça de empresário e trabalhar num mercado tão competitivo e muitas vezes despreparado nesse, nesse, nesse sentido como é o nosso.
0: O Guilherme, eu lembro que eu era setorista do Havaí na época. Você saiu do Figueirense, né? Foi negociar... Depois você teve uma. uma, uma... Voltou para. Ba... Veio para a base do Havaí, né? Foi para depois... Ipatinga, né?
2: Isso. Na verdade, Rodrigo, Fabiano e Jean, é... eu fui negociado do Figueirense inicialmente para um clube que eu pudesse ser inscrito na Inter de Milão. Eu fiz um teste na Inter de Milão e eu era menor de idade. E eu fui aprovado nesse teste, porém eu não conseguiria morar em definitivo na Itália, menor de idade. Então eu, eu estava com 17 anos, precisava ficar um ano ainda no Brasil. E foi onde, né a relação do meu ex-empresário, Mino Raiola, era muito boa com o falecido Zunino. E eu acabei ficando um ano no Juvenil do Avaí para poder, sim, depois de definitivo, ir para a Inter de Milão. Então essa foi a minha passagem pelo Havaí, passagem vitoriosa também, fomos campeões estaduais... É, em cima do Figueirense, inclusive, naquela época. Então, foi uma passagem breve, porém vitoriosa aqui no Havaí também.
3: Rodrigo, eu ia perguntar para o Guilherme também, que está com a gente. Um grande abraço, uma boa tarde para você, viu Guilherme. E também dizer o seguinte, na, na situação do Figueirense, o que, que dá para projetar é, para que a equipe realmente... Tem uma melhora no, no futebol, no grupo de jogadores, porque, até para trazer como informação, não sei se você está acompanhando tão de perto, mas foram 16 novos contratados na transição da, do, do Campeonato Catarinense para a Série C. Então, quer dizer que o, o clube também teve tempo para fazer a escolha de jogadores, tem a questão da adaptação. Só que, por enquanto, no futebol, pelo que está dizendo o técnico Jorginho, os atletas estão com ansiedade. Mas acho que não é só isso, tem muito mais aí para ser diagnosticado né, no futebol.
2: Olha, já eu confesso, eu, eu, eu tenho acompanhado, sim, e é difícil nessa né, situação do Figueirense, porque a ansiedade, sim, ela, 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 ela é visível, porém as outras equipes também têm, né? não é uma coisa que tem que se basear só na ansiedade. Eu, eu, eu gosto do trabalho do Jorginho, acho ele é, um treinador bastante competente, bastante profissional, mas é um momento negativo do Figueirense, eu, eu acho que nós pegamos a Há quatro rodadas atrás, o jogo contra o Paraná, o Figueirense com uma vitória, se talvez ali viessem os três pontos, as coisas mudariam. No jogo contra o Papiranga também, o Figueirense teve a oportunidade de ganhar. Ontem, o Figueirense fez um bom segundo tempo. Eu gostei do segundo tempo do Figueirense ontem. E é claro que quando esses resultados acontecem, onde talvez a equipe vê que poderia ter ganho, né? que poderia ter obtido um resultado diferente, gera, sim, ansiedade, gera é, uma preocupação, porém, é, é difícil onde talvez a equipe do Figueirense, o clube não tenha tanto potencial financeiro assim para contratar também. Né? Vieram jogadores que, que, que desconheço, não, não conheço, não sei né, quais foram os critérios é, para a contratação. E é difícil também para o Jorginho, né? saber tantos atletas assim, ter que preparar uma Série C, tudo bem em cima da, da hora. Então é complicado para nós que estamos de fora né, avaliar um pouco o problema do Figueirense. Eu confesso que alguns jogos pontuais que eu vi a equipe fez um futebol que não merecia estar onde está agora, digamos. Eu acho que esteve muito próximo né, da vitória contra o Paraná. Houve uma expulsão ali que acabou complicando o jogo. Contra o Ipiranga também. Ontem é, eu gostei muito do segundo tempo do Figueirense. Numa infelicidade, acabou tomando gol. Então é difícil fazer essa gestão quando... Volto a repetir. Quando externamente existe essa, essa preocupação, essa vontade de voltar aonde o Figueirense esteve recentemente. Não deve estar sendo nada fácil para o Jorginho para os jogadores, para quem lá está hoje né, dirigindo o clube, porque é, não quero pensar se nós aqui tivermos uma situação do Figueirense pior da que está hoje, então é, bem difícil a situação do Figueirense preocupante, eu espero que tenha um final feliz, mas né, como o Rodrigo vinha falando recentemente tem que ganhar dois terços dos jogos que faltam diante daquilo que foi apresentado e os últimos resultados, é realmente preocupante
1: Aí, você Guilherme... vai lá, vai lá. Ah, pode ir, pode ir. Ô, Guilherme, você está agenciando algum jogador que atualmente está no Havaí, no Figueirense?
2: Agencio, agencio. Nós temos o Kevin hoje no Figueirense, temos o Jean Martin no, no Havaí. Então a gente acaba né, acompanhando. Mas é como eu falo, eu sou um cara do futebol, eu tenho 15 anos na Europa de carreira, procuro diferenciar bastante né, a análise de futebol e interesses próprios. É até difícil, às vezes, é né? nós como agentes estamos aqui falando de futebol, de clube de certos jogadores. Eu sou o cara mais exigente, talvez, com os meus atletas. Né? Converso bastante com eles olhando sempre para o lado do futebol e não para o lado pessoal, para os interesses pessoais. Então, ele sabe que eu analiso o futebol, que eu falo bastante, inclusive, eu tenho o hábito, muitas vezes, de mostrar os jogos para eles, né? de fazer certas correções, de dar a minha opinião sobre aquilo que eles vêm desempenhando dentro de campo. Mas temos sim, temos a agência gente, gente aí
0: Ô, ô, Guilherme, como é que é, é o papel de, de um agente de futebol? Né? O pessoal, a gente tem curiosidade, como é que é feita a captação desse profissional? É feito um contrato? Vocês entram em contato com as equipes? Como é que funciona isso, essa a orientação de vocês também é, para o atleta?
2: É, no mercado, ele é bem dividido, né? em captações e intermediações. São, são coisas um pouco diferentes e eu acho que a nossa missão mais como empresa europeia aqui no Brasil é detectar realmente aqueles atletas jovens que têm possibilidade talvez de uma dupla cidadania e que possa terminar o desenvolvimento dele na categoria de base num, num mercado diferente, né, como é o europeu. Eu, a minha história foi assim, né, eu acabei terminando a minha, a, a minha base na Itália e para mim foi, poxa, foi, foi sensacional, foi impressionante a forma como eu terminei a minha, a minha base lá, realmente é um mercado diferente, é um dia a dia bastante mais exigente, digamos assim, do que talvez é o nosso aqui. Então, o meu trabalho aqui hoje passa um pouco por isso, né? Em captações de primeira divisão, captações de jovens e intermediações, porque nós somos uma multinacional espanhola, temos escritórios aí, Itália, México, França, Espanha, então a gente sempre acaba também tendo aí, né, muitos contatos com clubes, informações, tentando fazer intermediações. Trouxemos o Felipe Luiz há dois anos atrás é, para o Flamengo, então é, o nosso trabalho é um pouco esse. Depois, individualmente falando. É um trabalho bastante completo, né? O agente ele não fica só na parte da parcela desportiva. A gente acaba sendo um pouco tudo: pai, é, psicólogo, enfim. Hoje o atleta ele precisa de uma série de coisas que a primeira pessoa que ele recorre acaba sendo o agente, muitas vezes antes do, dos pais. Então não é fácil, não é fácil trabalhar numa modalidade onde todos querem chegar, nem sempre todos querem passar pelos processos para poder chegar. É, essa ansiedade, né, essa expectativa hoje das famílias em ver sempre no seu filho um Neymar, não é fácil, é complicado, eu acho que a gente deveria, hoje no mundo do futebol, falar muito mais sobre o processo, o quanto ele é difícil para poder se atingir um nível grande de carreira do que o final do túnel. Então, a maior dificuldade que eu estou tendo aqui no Brasil realmente é essa, né de, de poder passar para os atletas, para os pais, né? para aquelas pessoas que envolvem esses, esses meninos, muitas vezes são, são quase, são adolescentes, né? não são ainda nem profissionais, o quão difícil é fazer uma carreira duradoura, uma carreira com digna, uma carreira de alto nível é muito difícil então, os pré-requisitos são fundamentais, sem muitas vezes ter a certeza de que, que vai se chegar né? que vai se conseguir, então é bem difícil hoje trabalhar na, na, na parte de agenciamento porque a gente trabalha com, com, com sonhos com, com, com vontades e é uma tarefa bastante complicada
0: Bom, o Cleiton Ramos está ligado aqui, aqui da Guarujá e do SCC10, está né? sempre escrevendo a sua coluna diariamente tá mandando um abraço pra ti aí, Siqueira, Cleiton Ramos.
2: Tô devendo, tô devendo visita ao Cleiton também, viu?
0: Opa! Um abraço,
2: Cleiton. Ah, ele vai
0: em breve, aí, Siqueira. vou agenciar o Aida do Siqueira. <risos> Exatamente, vai intermediar ah, aí. Tem um grande assessor aí, o Arthur Virgílio, que eu converso sempre e tá? tal, um grande profissional da V Assessoria, é, e um cara formidável aí, que sempre faz esse, esse meio-campo. Aliás, tô você bem. tocou no ponto é, fundamental, né? É, muitos pais às vezes colocam seus sonhos nas costas das crianças, né? Que tem que ser, que tem que ser isso, tal, tal, tal. Eu tenho uma filha que joga futebol, tem Natália tá, tem 12 anos, agora tá jogando no Meninas em Campo, que é um projeto que tem a chancela do Santos, em São Paulo, e joga aqui na base do Havaí, no, no Sub-12. E muita gente, ah, a gente encontra na rua, ah, a futura Marta vai estar tá no Olimpíada, vai estar tá no eu falo pra ela, esse Nath tem que jogar a bola se tu um dia chegar, que é muito difícil, show de bola o pai vai estar aqui, a mãe, irmão família, todo mundo pra te ajudar a gente oportuniza né, Exatamente. essa agora, ninguém vai ficar tem que ser, tem que isso, tem que aquilo tal, 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 tal. tanto que ela chegou o momento que ela quer jogar handebol também, que é muito bom para ela também pro desenvolvimento, né só que ela é muito focada com relação a isso, mas eu sempre falo, a gente dá a oportunidade. Se tu chegar, maravilha, a gente vai estar curtindo contigo esse momento. Agora, se o momento não quiser mais, se tu não chegar, isso aí faz parte da vida, né? Vai continuar sendo a nossa Natália, a nossa filha, e a gente vai estar acompanhando ela, ela sempre, né? Tirar esse e... peso, né, Guilherme? É lá, é lá. exato,
2: isso passa muito por uma questão cultural também né Fabiano, então um cara que é. trabalha no futebol já há muito tempo, então a Natália cresceu dentro de uma família do futebol que sabe das dificuldades, isso é fundamental, mas a gente muitas vezes se depara com atletas que não têm base familiar alguma né, que foram talvez colocados em clubes, que a gente quando vai ter a informação do atleta não tem pai a mãe não tem informação alguma o menino tem seis irmãos é bem difícil gente, é bem complicado mesmo porque culturalmente né, nós somos o um um país estamos um pouco é, é mais, digamos que é mais fácil trabalhar na Europa pela, pela pelo modelo como aqueles meninos são ensinados como eles crescem de famílias sólidas é difícil para nós aqui no Brasil também né muitos meninos que têm esse sonho de se tornar um jogador de futebol profissional mas não cresceram numa base familiar não tem informação e de repente de uma da noite para o dia ele tem uma um contrato numa equipe grande ele tem um contrato deixa de ganhar um para ganhar dez e, e a gestão de futuro como é que se faz o dia a dia os amigos, é bem complicado, é bem difícil mesmo, né, trabalhar muitas vezes com, com meninos que não tiveram essa base, é, então, privilegiada a Natália por ter uma família como a dela, por ter um pai que conhece futebol, que sabe exatamente o que é, qual o papel, né, Fabiano né, proporcionar as oportunidades, e o restante, é, eu costumo dizer que o futebol existe em diversos tipos de vitórias, não só aquele, quando tu obtém, talvez, é, títulos importantes financeira, independência financeira, não eu acho que o futebol passa por vários títulos já está sendo um título para a Natália estar onde ela está, é, eu tive a oportunidade de morar em países como Itália, Espanha eu aprendi novos idiomas, fiz novas amizades isso é uma vitória, isso é uma conquista né? então o futebol te proporciona também não só o financeiro, não só o título a medalha, o troféu no, no, no armário cinco conhecer novos países, novas culturas, fazer novas amizades, hoje eu sou um cara que eu tenho muitos contatos em Itália e Espanha, de pessoas totalmente fora do futebol e que são grandes empresários, que eu mantenho essa amizade e talvez já podemos fazer outros negócios juntos, eu hoje também invisto na parte imobiliária, faço gestão financeira, então o futebol agrega em diversos fatores, né? não só o campo, em ter que ser alguém, e ganhar dinheiro, eu acho que é uma, uma conversa muito mais ampla daquela que a gente está acostumada muitas vezes a falar, né Fabiano?
0: Ah, com certeza. Quando quando ela a gente foi para ela, convite para a Suécia, para a Inglaterra e França, jogou um campeonato lá muito legal, que foi na aos pés da Torre Eiffel lá, espetacular, cara. Conhecendo gente do, do, do mundo inteiro, e ela acabou jogando no ex-soccer é, dos Estados Unidos. As gurias eram sub-14 na época, ela tinha 11 anos, mas eles foram super bem, ela tirou em terceiro... Time dela e depois o time brasileiro, que é o Boca Juniors, Campinas e São Paulo, ficaram em segundo na competição, na, na Série Ouro. Então, muito legal. legal. A gente conheceu muita gente e a gente dizia: eu, a minha mulher e meu filho, nós fomos juntos, né? Pô, a gente tá aqui por causa da Natália, né? A gente tá aqui pra, pra jogar né? Então, foi uma viagem de família. Então, Exatamente. isso que tem. Que ser. E, e esse teu trabalho, a gente conhece, conheço de longa data, faz um trabalho muito sério, isso é muito importante, né? Pra que não tem esse tipo de situação e a pessoa acha que é, há um funil nisso, né? Nem todo mundo vai chegar. A gente queria que todo mundo chegasse a ser jogador de futebol, mas a gente sabe que tem dificuldades, né? Para você chegar. Chega é complicado. Um vida, chega um momento da sua vida que você tem que ter dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que estudar. E não pode largar o estudo, né? Para que é, consiga compartilhar isso tudo. A gente está com o Guilherme Siqueira, no Marco no Esporte Debate. Eu estou com o Jean Romero, com o Rodrigo Santos. Agora, uma hora e 33 minutos, com a palavra o Jean Romero.
3: Eu queria aproveitar, então, fazer uma pergunta para o Guilherme, que está agenciando dois jogadores aí da dupla da capital, como ele citou, o Jean Martim pelo lado do Havaí e o Kevin Fraga no lado do Figueirense. E ontem a gente conversou com a equipe também da Rádio Eldorado, de Criciúma, e a informação que chega de lá, por exemplo, é que os atletas, os jogadores, estão com os salários rigorosamente em dia. Inclusive, Criciúma estaria pagando também antecipado algumas questões. E como é que você vê, Guilherme, também, o quanto deve estar interferindo aí na, na sua observação, como é, agenciando alguns jogadores, alguns clubes que enfrentam dificuldades também, na, tanto na questão financeira do pagamento em dia do salário, mas também em algumas questões estruturais. Isso tem comprometido quanto aí os jogadores na, na tua atuação do dia a dia?
2: Olha, gente, essa é, uma, é uma, uma pergunta bastante interessante. Eu acho que ela tem que ser sempre pauta, né? O, todos os funcionários, os empregados, os atletas trabalham para receber em dia. É lógico que o Figueirense também passa por um momento financeiro complicado, mas o que eu falo para os atletas é sempre isso, né? Está ali é por algo, entendeu? Então o Kevin tem que vestir a camisa do Figueirense, tem que jogar, eu acho que a questão financeira nunca pode ser algo que possa atrapalhar, por mais que a gente saiba que atrapalha, quer é casado, quer é ter uma filha. Confesso dizer que eu não sei como está hoje o pagamento do Figueirense, porque eu sempre costumo dizer aos atletas que o campo, o rendimento é o que vai tirar ele daquela situação, que vai tirar o clube daquilo ali. Então ele tem que pensar que o mais importante para ele hoje é a parte técnica, é se firmar na é equipe titular, é jogar, é crescer, é evoluir, porque ele evoluindo, Figueirense evolui, Figueirense cresce. E, consequentemente, também, é... a parte financeira do Kevin vai ser recompensada lá na frente. É difícil, não é fácil. Confesso, não é fácil. Passei por isso também na minha carreira, mas eu sempre tento né, mostrar aos atletas que eles têm que isolar um pouco disso aí. E nem gosto muito de falar da parte financeira. Quando eles estão comigo, eu falo, eu sei, é importante, vamos tentar resolver. Porém, que isso não seja levado para o gramado, porque... É... Se ele está hoje no Figueirense, se ele está numa Sede C, ele tem que saber que ele precisa evoluir, que ele precisa melhorar, que ele precisa ajudar o clube a sair dessa situação, porque ele ajudando o clube, Figueirense ganha, Kevin ganha. Então, é, é difícil, não é fácil. Ainda mais para quem é pai de família. Mas a gente tenta sempre né, mostrar o outro lado, que para que ele saia dessa situação, tem que se isolar desses, desses pagamentos atrasados, dessas questões extra-campo, e se concentrar unicamente né, dentro de campo.
0: O Rodrigo, vai lá, daqui a pouco a gente tem que liberar o Siqueira aqui, é, fica à vontade para fazer mais uma pergunta.
1: É, Siqueira, como é que funciona esse trabalho de vocês, não sei se vocês fazem, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre captação de atletas. É, por exemplo, nós temos hoje, está rodando aí, tá? já começou a segunda divisão do catarinense, ontem eu, tava, eu fiz o jogo do Atlético Catarinense ontem contra o Carlos Renault, tem alguns jogadores novos, interessantes no time do Atlético. Inclusive, teve um jogador de 18 anos que o Brusque contratou, que trouxe do Atlético Catarinense São José, o PP, PP É, PP é, veio para cá. É, como, é que, que, como é que você vê esse cenário da formação de atletas aqui no estado? Não sei se, você, se, se, se é o foco de vocês pegar essa garotada aí que está em divisão de base, ou está jogando divisão inferior do estado... Queria que você falasse um pouquinho sobre essa capta... esse trabalho de captação de novos atletas. Você tem, por exemplo, o Kevin e o Jean Martins, são jogadores novos, que nem faz muito tempo estavam na base promovidos para o profissional, né? O Kevin estava no Concorde, inclusive, mas é... esse trabalho, como é que funciona esse trabalho de captação de novos jogadores?
2: Rodrigo, a gente tem né, uma... alguns scouts que nos fazem relatórios semanais sobre atletas interessantes né, nos campeonatos regionais, aqueles que vêm se destacando, então a gente sempre faz um estudo diante daquilo que a gente pode proporcionar. É, não adianta querer abraçar o mundo, querer pegar os melhores e depois eu conseguir oferecer um trabalho adequado a eles. Então, nós somos uma empresa espanhola, uma agência europeia, e eu preciso ter muita qualidade dentro da minha carteira para poder futuramente levar esses jovens, né? se, se logicamente estiverem dentro de uma, de uma condução que eles desempenhem e evoluem para nós fazermos esse trabalho lá fora. E, então, a gente se baseia mais ou menos nisso. Nós temos atletas hoje de Flamengo, eh, São Paulo, e esses atletas já estão há dois, três anos lá eu acho que são escolas bem interessantes Nós temos dois atletas no Flamengo hoje, Sub-17 Muito interessante, que é o Eduardo e o Peterson Temos um atleta no Sub-20 Que é até uma história muito engraçada que eu...
0: Oi, Siqueira, tá ouvindo? Tá ouvindo aí,
1: Rodrigo? Não, não tô ouvindo ele, caiu o áudio dele É, Rodrigo
3: É, aqui Sim. também, tá. tá sem áudio é.
1: Tá me
0: ouvindo, Siqueira? Vamos ver se o Siqueira volta. Tá me ouvindo? Agora, sim, agora. sim, vai lá.
2: Voltou. Desculpa, pessoal. Entrou uma ligação ah, para mim aqui.
4: Ah, foi, foi. Então,
2: nós temos uma situação muito, muito, muito legal agora de um atleta que é o Wesley. O Wesley estava no Tubarão na categoria sub-17 do Tubarão. Eu recebi o um material do Wesley, não o conhecia. E eu vi o material do Wesley e acabei ligando para esse, esse parceiro que, que me procurou, que é um conhecido nosso aqui também, é o Balo, ex-atleta de futebol de salão. Trabalha também com futebol, eu tenho uma relação com o Balo de Amizade há muito tempo. E nunca tínhamos feito nada profissional juntos ainda. Né? E o Balo me enviou esse material. E eu vi o material desse menino, sem conhecê-lo, me chamou muita atenção. Eu, como ex-lateral, gostei da verticalidade dele, da velocidade dele, menino que me chamou muito a atenção. E nós conversamos com o Flamengo para deixar o Wesley num período de testes lá. Resumindo, o Wesley ficou duas semanas no Rio de Janeiro, foi aprovado e hoje é o titular absoluto da equipe sub-20 do Flamengo. Os dois atletas que lá estavam já foram superados pelo Wesley e é um menino que está querendo muito. Então, outra vez não existe uma fórmula adequada. Né? É um atleta que estava aqui no Tubarão sem calendário, que a gente não sabia o que, que teria pela frente e diante né, dos nossos olhos a gente viu o potencial no menino. Acreditamos que ele poderia sim, é, desempenhar um bom papel numa equipe grande e está lá, está jogando titular absoluto com o Flamengo, sub 20 hoje, está super bem. Então a gente sempre vai atrás dessas oportunidades. Né? E eu preciso oferecer qualidade. Como é um, é um trabalho de dois anos só no Brasil, que nós estamos, por mais que hoje a empresa seja maior da Espanha, mas eu tenho que ir com os pés no chão e oferecendo um bom trabalho para a meninada, vejo, que me falou do PP, eu fiz o acompanhamento em cima do PP, conversei na época com, com o pessoal do Atlético também para entender melhor a situação, mas ele estava praticamente negociado com o Brusque eu acho que é um atleta interessante, que precisa ser evoluído sim, ainda precisa ser lapidado, mas né, tem, tem pré-requisitos aí interessantes também, então eu sempre costumo visualizar um pouco isso, né, uh, o perfil deles até onde eles podem chegar, é a questão do Kevin e do Jean, são atletas que estão tendo oportunidades agora, eu sou muito chato, pago muito no pé desses meninos, é, cobro muito deles aquilo que eles precisam, claro que são jovens que vão evoluir, vão crescer, mas já tem protagonista, tem um papel interessante dentro desses clubes, então, é, eu trabalhando como a gente, eu sou muito mais um ex-atleta. Eu falo muito com eles a parte técnica, cobro muito deles aquilo que precisa evoluir. Porque talvez eu lá atrás não tive essa oportunidade, né? De ter alguém que jogasse bola, que me desse esses, essas dicas. Então, hoje eu costumo fazer um pouco isso com eles. Mas, cara, o Brasil tem muitos jogadores, muitos meninos bons. É um celeiro de, 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 de jovens super é O que eu falo? Vai chegar aquele que for mais focado, mais dedicado. Porque o talento, a qualidade aqui... Praticamente todos têm. Então eu toco muito nessa tecla porque eu vivi o futebol de uma forma é, muito alto, nível muito alto, né? Poxa, jogar em equipes como eu joguei, Atlético de Madrid, Benfica, Valência, sei o quanto é difícil sair de baixo, conseguir chegar lá e passo para eles que não foi fácil, não é fácil. Então a gente sempre procura que esses meninos nunca relaxem, não se acomodem, porque realmente é uma, é uma trajetória muito difícil, ainda mais quando se mexe com jovens, né que é, que é ainda mais.
0: ó estamos com o Ronaldo Coutinho aqui. Diretamente de São Joaquim para saber sobre o tempo. Ronaldo, boa tarde.
4: Eu não consigo te ouvir, Fabiano.
0: Eu não consigo ouvir o Fabiano. Não parasse de me ouvir?
2: Não, ouço. te ouço bem devagar, Fabiano. Ah, <risos> Se estivesse falando é
3: comigo, eu não
0: estou te ouvindo. É normal. Ó, Deve ser vou... a
3: conexão na internet aqui, está normal, viu, Fabiano?
0: Isso, nós tá, Vamos ver o, o Ronaldo Coutinho. Não ouço o Jean também. Tudo, já, já melhora. Ronaldo Goldinho e a previsão, meu não jovem, eu divertido. vejo as imagens perfeitamente, mas é. não ouço
4: vocês. Boa tarde, doutor, a todo mundo. É, não, o tempo vai continuar com o um aumento de nuvens, talvez alguma garoa, algum chuvisco em algumas áreas entre a região ali do Rodrigo até Floripa e com temperatura bastante agradável, amena. Não passa muito aí dos 16, 18 ali na região de Brusque, 18, 20 na capital. Eu aqui estou com 14 graus agora, está friozinho, chegou a 4,5 negativo em Bom Jardim, 3,2 negativo em São Joaquim e agora está um pouquinho melhor, mas aqui tem bastante sol. Mantenha a tendência de tempo semelhante amanhã, nublado, aberturas de sol, alguma garoa, algum chuvisco da capital para o norte e no resto do estado mais para bom. Continua frio. Mantém a tendência de tempo bom na quinta, sexta, sábado, domingo, frio de manhã agradável à tarde. Aqui na Serra continua dando negativo até domingo segunda e na capital pode ficar abaixo de 10 ali na, na, na quinta, sexta e final de semana. Hoje deu 9 e 7 amanhã talvez um pouquinho acima e aí na quinta para frente mais baixo de manhã e um pouquinho mais alto à tarde da a Ronaldo, Coquim. Sim, Sim. para o dia 16 está previsto aí aquele onda de frio de novo que você tinha antecipado já é, ele está, continua mantendo entre 15 e 16 entra a frente fria e depois entra o ar frio então a, a primeira quinzena é mais seca e a segunda quinzena é mais
1: úmida e mais fria beleza Valeu, Coutinho. Obrigado. Aqui tá uma pra... chuvinha de... Amanhã é toda de chuvinha aqui em Bruxelles. Chuvinha pra ficar em casa hoje. É, é, a bom, boba, é, boba aqui. é,
4: é bom pra ficar debaixo das cobertas.
1: Ah, não, aqui tá, tá tranquilo. Aqui
0: tem bastante sol. Aqui em Floripa tá, tem bastante sol. Valeu, Coutinho. Grande abraço. Até amanhã, e, meu jovem.
4: igualmente. Tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Caiu a conexão aqui com o, o Guilherme. Daqui a pouco ele volta. É, gente, hoje tem jogo do Havaí. E aí, ó, tem um boletim aqui do nosso Cristian Los Santos pra gente repercutir. Vamos colocar, nesse momento, o que informou o Cristian. Tá mostrando o embarque do Havaí. O Cristian Deloix Santos, são as imagens. Vamos ver se, se ele tá falando aqui. Aí
4: então.
0: ah, vai embelezar, pô. Tá passando ali, ó. O Carlos Alberto Ferreira, o embarque do Havaí para Campinas. Né? Então, colocou aqui as imagens, pessoal saindo do aeroporto, né? E aí ele botou o seguinte: que é, Leão pode ter novidades no time titular com a entrada de Betão na zaga e Copete no ataque. Aí, ó, o Havaí embarcou para Campinas tal, mesmo tendo a característica de mexer no mínimo possível no time. Claudinei pode optar por duas alterações: a primeira na zaga com o retorno do Betão, a segunda no ataque pela direita. É, iniciando com o colombiano Copete na vaga de Renato o jogo está marcado para hoje 19 horas e o detalhe né rapaziada vamos aqui aos a relacionados Gledson e Cláudio laterais Edilson, Diego, Renan e João Lucas zagueiros Betão Alemão, Arthur Chaves e Rafael Pereira volantes Bruno Silva Jean Kleber, Jean Martin e Wesley Meias Lourenço e Valdivia, atacantes Vinícius Leite, Getúlio Renato, Jonathan e Copete Será que chegou a hora dele, Rodrigo? Eu começar?
1: acho que chegou, eu acho que tá, chegando a hora que o time tem que avançar um estágio, até colocaria mais uma, até uma, uma possibilidade de mudança nesse time que tu mencionou, além do Copete no lugar do Renato, ah, tem a questão do Betão, né, uh, sair jogando, mas então eu vejo até uma possibilidade, de, 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 até do próprio Jean Kleber sair jogando no lugar do Wesley, também no Wesley, depois das últimas atuações, até vejo uma possibilidade, né, uh, dessa alteração. Tá pegando um adversário, o Havaí hoje enfrenta uma Ponte Preta, que é o seguinte, Ponte Preta começou muito mal a Série B, mas já dá tá quatro jogos invicto. Está na zona de rebaixamento ainda, tem sete pontos. O Gilson Kleina assumiu o time na primeira rodada, teve muitos problemas, e o time da Ponte Preta está começando a querer encaixar. É, um dos jogadores conhecidos nossos da Ponte Preta é o Juan Renato, zagueiro que passou pelo Figueirense recentemente, que está lá, na, no time da Ponte Preta, e o Camilo, né? O Camilo, é aquele que passou pela, pela Chapecoense, além do Moisés, né? que é o craque do time, o Moisés, que tem uma história interessante. Ele foi conhecido, ele foi descoberto já com uma idade mais à frente no futebol o amador, lá em Morro da Fumaça, pelo Nazareno Silva, que deu uma oportunidade para ele, para o Luz, ele foi para o Concórdia, jogou aqui no Brusque, no Concórdia, e, o, e o, a Ponte Preta contratou. Mas eu vejo um jogo. Perigoso, a, a, a tabela da Ponte Preta não, não, não quer dizer muita coisa, porque o time vem, aos poucos, recuperando. O Kleina falou essa semana que o time está ainda buscando uma identidade, é um jogo perigoso, e eu acho que o Havaí não pode, o ter tem que botar o que tem de melhor hoje. Isso quer dizer botar o Copete, né? tem essa situação de botar o Copete. Uh, se o Betão tiver uma condição para 90 minutos, também entrar com o Betão. E eu consideraria também a possibilidade do Jean Kleber sair jogando hoje no lugar do Wesley. Deixa eu liberar o,
0: o Jean Romero aqui. Jean, obrigado aqui pelas informações de participar do programa aqui. Um abraço e até mais, meu jovem.
3: Valeu, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo Santos. A gente volta na sequência no Portal Marconi Esporte com mais novidades do lado do Figueirense. Até mais.
0: Valeu, um abraço. Está aí o Jean Romero sempre em cima do lance. Deixa eu botar, inclusive, a classificação aqui, ô, Rodrigo. Pra gente ver, ó. Vamos lá. Já estou com a classificação. Tirar isso aqui e tal. Ó, a Ponte Preta hoje está na 18a colocação. Sete pontos ganhos. O Havaí está na 11 primeira. Com 11 pontos ganhos. Né? E a Ponte Preta aí teve até agora uma vitória, quatro empates e quatro derrotas. O Havaí, três vitórias, dois empates e três derrotas. São os números aqui, né, da Série B do
1: Campeonato Brasileiro. E eu se gosto eu... de estabelecer aqui, Fabiano, só rapidinho, uma, uma, uma questão de sequência, tá? Se nós, se nós tirarmos a classificação do campeonato, atenção que isso é nada importante, porque com o campeonato é longo, eu gosto de ver momento. Se nós pegarmos a classificação do campeonato das últimas cinco rodadas, pegando só os cinco últimos jogos de cada time, o Havaí tem a terceira melhor campanha da Série B nas últimas cinco rodadas, porque nos últimos cinco jogos o Havaí fez dez pontos, três vitórias, um empate e uma derrota, né? que foi justamente a derrota para o Goiás, um empate com o Botafogo e as vitórias sobre Vasco, CRB e Londrina, enquanto que a Ponte Preta é a décima melhor campanha nos últimos cinco jogos. Nos últimos cinco jogos a Ponte Preta fez seis, é um time que fez... Um ponto em quatro partidas e nas últimas cinco fez seis. Então já é um time que esboça aí uma recuperação. Aí, portanto,
0: os números do Rodrigo Santos. Esse é o Marco no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site
4: Cobre. Somos feitos de valores.
0: Aí, portanto, marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site marcounoesporte.com.br. O que mais de jogos teremos nessa Série B do Campeonato Brasileiro aí, Rodrigo? Passa a régua aí pra gente, pra gente acompanhar a rodada inteira, não é rodada?
1: Alguns jogos? Só tem três jogos hoje, né? Só o jogo do Havaí, que é às sete horas da noite contra a Ponte Preta. Depois tem, às sete também tem Cruzeiro, é, Cruzeiro pressionado contra o Coritiba. E às nove e meia tem CRB e Botafogo. Aliás, Cruzeiro Cruzeiro está se envolvendo pela primeira vez na polêmica do comum acordo, hein? O Cruzeiro. A polêmica do comum acordo é aquela questão né? do treinador demitido que assina que foi comum acordo para não contar como troca de treinador. Porque o Cruzeiro demitiu o técnico Felipe Conceição, né? Que começou ali e contratou o Mozart, né? Que está ali, o Mozart e Pequência. Só que o Felipe Conceição ele foi contratado pelo Remo para continuar o campeonato pelo Remo, que demitiu, por sua vez, o Paulo Bonamigo. Qual é o problema aqui? O Felipe Conceição entrou com uma ação no Conselho Nacional de Resolução de Disputas, alguma coisa assim, CNRD, da CBF, dizendo o seguinte, olha, eu não fiz a rescisão do contrato com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro exige que eu assine dizendo que foi como um acordo, quando eu fui demitido, justamente para não contar cláusula. Porque, por exemplo, se lá na frente o Cruzeiro quiser demitir o Mozart, não poderia contratar um outro treinador, teria que ir com auxiliar até o fim do campeonato. Então, e o, o cara Felipe... cara não sei consegue... né? O cara é mandar com... embora não recebe. Exatamente, só que aí ele não recebe a rescisão, e ele não pode assinar contrato com o Remo, porque já está treinando no Remo, já está trabalhando lá em Belém. Então, ele fez esse pedido na CBF para que, de forma liminar a CBF, conceda a baixa do, uh, do registro, enfim, do Felipe, para que ele possa ser colocado no BID uh, pelo Remo para poder trabalhar no Remo. E essa situação, ô Fabiano, vai ser recorrente. Essa situação vai acontecer mais vezes. Nós estamos aí, não tem 10 jogos da Série B e já aconteceu o primeiro problema e vai ter mais confusão dessa... Desse, dessa nesse sistema, nessa coisa do comum acordo para frente, porque é uma brecha de regulamento que inventaram e que vai dar problema
0: ó ah, o pessoal tá participando é, o Geraldo eu achei que o Wesley jogou bem na última partida o Luiz Gustavo, o Rodrigão Centravante da Ponte, só que hoje não tem lei do ex Guimarães Leão, Bruno Lourenço e, Bruno Lourenço e Valdívia Marco Aurélio Regis, o problema do Wesley e a bola. Guimax Leão, Jean Kleber até agora não fez nada. Marco Aurélio está dizendo acho que precisamos de outro volante. Está aí a opinião dos torcedores do Havaí. Jogo marcado para 7 horas, a partir das 5 horas da tarde. A Rádio Guarujá, através do Guarujá Esportes, das 5 às 6, das 6 às 7 tem debate. Já tem a pré-jornada para esse jogo às 7 horas da noite. Então tem muito futebol hoje à tarde aqui na, Guarujá, na Rádio Guarujá e também. No site do Marcou no Esporte. Gente, só passar a informação, né? Aqui em Floripa, a é, vacinação está ocorrendo 42, 41 e 40. E, claro, quem não tomou a vacina ainda, eu tenho 47, vou tomar hoje, porque estava com uma gripe danada semana passada. Então agora eu já fui liberado pelo Departamento Médico para tomar. Vacinei hoje, ó, tá aqui, ó. Ah, vacinou? Vacinei hoje, ó. Ah, eu te vi ali, eu vi uma foto. Dose de única! De ah, tomou a dose única? Então já tá coisa boa, cara. E tinha bastante gente
1: ali? Olha é, né, que hoje foi o primeiro dia né, dos 40 anos aqui, né? 40 anos e trabalhadores da indústria também, né? Uma... Só 40? 40? 40 ou mais e trabalhadores da indústria, né? Que aí pode ser abaixo dos 40. Aí deu uma pequena confusão, mas deu tudo certo. Demorei uma hora e pouco, mas tô imunizado. A fila Problema faz... resolvido. filha faz parte, nós tivemos aqui
0: em Florianópolis, principalmente pela manhã, horário de meio-dia, fila, o que é normal, né, gente? Olha a quantidade de local que tem, olha só, em Florianópolis, drive-thru, chega de carro ali, das nove às cinco da tarde, hein? então dá tempo para vacinar. Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, Centro de Eventos da Universidade Federal, Antigo Aeroporto Beira-Mar Continental, pontos fixos, Centro de Eventos Luiz Henrique, você pode fazer a pé aí também, Antigo Aeroporto, Floripa Shopping, mais um ponto. Ponto fixo, das 9 às 8 da noite, estádio Orlando Scarpelli,
1: outro ponto. Que aliás, me mandaram um vídeo agora da, do monitoramento da polícia militar, né? Que tem uma câmera na frente do Scarpelli, a fila começa ali na parte do memorial do Scarpelli ali, né? Da, da loja, dobra a esquina e vai quase lá na, naquela entradinha das cabines de imprensa
0: é, mas a informação é seguinte, tem vacina para todo mundo, foi aberta, a meta é vacinar pelo menos 15 mil pessoas hoje, então o pessoal pode ficar tranquilo, que vai conseguir tomar normalmente, só que até às 8 horas da noite, viu, Rodrigo? É que, sempre assim, quando eu levei meu pai é, com 85, a minha mãe com 80, é, é, tinha muita filha pela manhã, eu levava à tarde e já era mais tranquilo. Depois a gente tem o um ponto fixo das 7, às 8 no SEAD, é, próximo ao supermercado IPA, aqui no centro, até 8 da noite, e depois tem das 9 às cinco para a segunda dose no centro de eventos da Universidade Federal de Santa Catarina para gestantes, lactantes e puérperas. Então, é o seguinte, esse é o local para a segunda dose. O restante aqui é centro de eventos Luiz Henrique, é, Floripa Shopping, Mar Continental, o antigo aeroporto, é, o estádio Orlando Scarpelli, tudo funcionando normalmente, pessoal a partir de 40 anos tomando a vacina recebi muitas informações aqui no grupo de imprensa também, fotos vídeos, e o pessoal sendo atendido, é, tomando a sua vacina, né, o que é muito importante é, tomar a vacina para prevenir, e, e depois se cuidar também, não né? quer dizer que tomou a vacina e que agora, ah, agora eu não vou pegar mais, pega de uma maneira mais branda, você pode pegar a covid também então, álcool gel Utilizando a máscara, né? Não, não deixa de utilizar a máscara e evitar também a aglomeração. Rodrigão, obrigado, um abraço para ti.
1: Show Eu de bola, só fazer uma, uma nota aqui, uma nota triste, infelizmente. A gente perdeu um profissional muito importante, não é daqui de Santa Catarina, do Paraná, o narrador da Rádio Transamérica de Curitiba, o Jacir de Oliveira, 48 anos, novo, grande narrador que infelizmente faleceu agora pela manhã, vítima da Covid. Quero mandar um grande abraço, deixar. Uh, pensamento positivo aí para a família e também para os colegas lá da Rádio Transamérica de Curitiba grande abraço a todos e amanhã estamos de volta amanhã nós estamos de volta,
0: grande abraço aí pessoal esse foi o Marco no Esporte, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale